0: Der Roman schildert die Partisanenkämpfe in der Zeit zwischen Frühjahr und Herbst 1944 im Ossolatal, einer Region zwischen dem Lago Maggiore und der Schweizer Grenze. Der Autor war selbst an diesen Kämpfen als politischer Kommissar beteiligt und legt somit 40 Jahre nach diesen Ereignissen eine Art autobiografischer Erzählung vor. Der Roman ist zunächst ein klassisch chronologisch aufgebauter Handlungsroman. Wir erfahren, wie die Partisanen in dem Dreivierteljahr leben, wie sie schlafen, wie sie sich ihre Nahrung besorgen, wie sie Anschläge vorbereiten, wie sie fliehen und angreifen und wie sie sich schließlich die Partisanenrepublik von Domodossola errichten. Aber parallel oder besser ergänzend zu dem chronologischen Ablauf wettet der Autor den philosophischen Diskurs ein. Zwischen den langen Märchen über Berg und Tal bleibt immer mal wieder Zeit auf einer Rast auf einer der unzähligen Almhütten, in denen die Partisanen Schutz suchen. Auch der Autor nutzt die Zeit, um uns mit den verschiedensten Gedanken der Partisanen vertraut zu machen, die sich im wahrsten Sinne des Wortes um Gott und die Welt drehen. So zum Beispiel zwischen Simon, der Deckname für den Autor, und Emilio. Simon ist Kommunist, Emilio Katholik. Durch den ganzen Roman zieht sich die Frage Emilius, warum Simon nicht an Gott glaubt. Von Almhütte zu Almhütte zieht sich diese Frage, dieses Frage- und Antwortspiel durch den Roman, ohne dass Emilio mit den Antworten Simons zufrieden ist. Schließlich, in der Aufarbeitung einer erfolgreichen Partisanenaktion, die eigentlich in einer Niederlage hätte enden müssen, wird die Macht des Zufälligen und Absurden zur Lösung der Gottesfrage. Es entwickelt sich folgender Dialog. Simon dachte ein wenig nach und sagte dann: Wenn es für uns gut ausgegangen ist, heißt das, dass die anderen Dummheiten gemacht haben. Die anderen haben völlig verrückte Dinge getan. Es hätten 30 Männer gereicht, um uns vom Steg abzufangen. Emilio saß auf der Wiese und Simon lag ausgestreckt da. Es schien dem Kommissar, als so lächle sein Freund, während er ihn von unten her anblickte. Emilio gab zur Antwort. »Lass dich nicht durch die Logik verwirren. Logischerweise hätten sie uns den Rückweg abschneiden sollen, aber sie haben es nicht getan. Ebenso logischerweise hätten wir niemals in die Talebene ausweichen sollen. Sie werden gedacht haben, dass wir nie einen solchen Fehler begehen würden.« Simon stützte sich auf die Ellbogen und setzte sich gerade auf. Diese ein wenig komplizierte Aussage weckte viele Ideen in seinem Kopf. »Du meinst, dass sie uns keine Falle gestellt haben, weil sie glaubten, dass wir nicht darauf reinfallen würden und dass wir sie mit unseren Dummheiten übers Ohr gehauen haben?« »Genau.« Simon brach in Gelächter aus. »Aber das ist ein endloses Spiel, Emilio, hast du daran gedacht?« »Ja, sicher, ich hab's mir überlegt. Es ist das Ende der Logik, der Triumph des Absurden. Welcher Unterschied besteht zwischen dem Dummen und dem Schlauen? Es gibt keinen Unterschied, wenn die anderen nicht wissen, was du bist.« Simon lachte amüsiert über diese paradoxe Aussage. Dann legte er sich ins Gras zurück und Emilio folgte seinem Beispiel. Mit geschlossenen Augen dachte der junge Mann über Emilios Erklärung nach. Tja, man tut etwas und glaubt, die Konsequenzen vorauszusehen. Aber es geschieht etwas anderes. Man meint alle Elemente im Spiel überprüft zu haben, aber wenn einem auch nur ein einziges entgeht, wird alles anders. Man ist nie sicher. So war ein Zitat aus dem Roman. Ein anderes wichtiges Anliegen des Autors war, wie wir aus dem Klappentext erfahren, die Rolle der Frauen in der Resistenza in ein richtiges Licht zu rücken. Im Nachkriegsitalien war es zu einer glorifizierenden Rolle der bewaffneten Resistenza, Resistenza gekommen. Die Frauen, die in der Regel keine Waffen trugen, fielen dabei nicht ins Gewicht. Das ändert sich in den 80er Jahren. Nun wird die zentrale Rolle hervorgehoben, die die Frauen in der Resistenza spielten. Ohne deren Arbeit als Nachrichtenkuriere, die die Verbindung zwischen den einzelnen Rebellengruppen herstellten, wäre kaum eine Partisanenaktion erfolgreich verlaufen. Hinzu kommt, dass die Frauen den medizinischen Dienst aufbauten, die Nahrungsketten aufrechterhielten. Zudem hatten die Frauen an der Grenze zu der Schweiz eine Schmugglerwesen aufgebaut. Hier wurden Medikamente, Tabak, Kaffee und anderes in den Hergeschmuggelt geschmuggelt und damit der Partisanenkampf am Leben gehalten. An vielen Stellen hat der Autor diese Aktion in seinem Roman dargestellt. Ein weiteres übergreifendes Element des Romans findet sich in Form eines Duells. Wir erfahren aus dem nicht Roman nicht nur, wie der Partisan denkt und handelt, sondern auch, wie es die deutschen Besatzer tun. Vor allem der deutsche Geheimdienstchef, der den Kampf gegen die Partisanen organisiert, steht im Mittelpunkt der Handlung. Er wurde einst bei einem Partisanenanschlag in Frankreich verletzt und als er erfährt, dass Simon ursprünglich aus Frankreich kommt und er eine der führenden Köpfe der Partisanen im Ossulatal ist, wird es zu seiner Obsession, in einen persönlichen Kampf mit Simon zu treten, dieser erfährt aber weder etwas von diesem Geheimdienstmann noch von seiner Obsession und dessen Jagd auf die Partisanen und insbesondere Simon endet dann auch in so einer absurden Situation, die so als Leitmotiv für mich in diesem Roman ähm, als roter Faden durchläuft. Ein rundum gelungenes Buch, das viel über den italienischen Partisanenkampf erzählt, aber auch über die Denkweisen eines ehemaligen kommunistischen Partisanen, der im Rückblick den Zeitläuften einen sehr absurden und zufälligen Charakter zuweist. Das Buch ist von Gino Vermicelli, Die unsichtbaren Dörfer, 1989 auf Deutsch erschienen und im Originaltitel 1984 unter Viva Paböff.